0: Willkommen in der Stadtreederei. Reflexionen zu Stadt und
1: Raum. Mein Name ist fetissen Hallo, auch von meiner Seite. Ich bin Christine Grüger und freue mich, Ihnen heute zu sagen, dass die Folge ganz im Zeichen des morgigen bundesweiten Klimademonstration von Friday for Future steht und wir sind heute am 23. September auch drei Tage vor der Bundestagswahl. Deswegen heißt unsere Folge nur noch kurz die Welt retten, welchen Beitrag die Stadtentwicklung zur Klimaanpassung leisten kann. Ja, der Anlass dazu, warum wir diesen Podcast machen, liegt ja im Prinzip auf der Hand. Wir haben die Hochwasserkatastrophen hier im Juli in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz erlebt. Wir wurden mit den Ergebnissen des Weltklimarates konfrontiert. Wir haben Friday for Future erlebt. Also Klima ist ja wirklich das Gesprächsthema und steht fast täglich in der Zeitung. Wach geworden sind wir allerdings durch eine sehr überraschende Headline in der Zeitung, die da so lautete, Umsiedlungen können hilfreich sein. Und da sind wir natürlich als Planerin ziemlich stutzig geworden, weil wir gedacht haben, na, das ist ja mal eine harte Aussage, da sehen wir doch schon ängstliche Bürger und Bürgerinnen und auch große Herausforderungen der Stadtentwicklung auf uns zukommen. Und daher fragen wir also heute nun, inwieweit diese Geschehnisse unmittelbare Auswirkungen auf die Stadtplanung und Stadtentwicklung haben. Müssen also bestimmte Planungsinstrumente wie Landesplan, Regional- und Flächennutzungsplan möglicherweise neu geschrieben werden?
0: Klimaanpassung
1: betrifft ja viele
0: Handlungsfelder von Stadtentwicklung. Also es geht einerseits um technische Infrastrukturen wie Wasserversorgung, Verkehrsinfrastruktur, aber auch die Energieversorgung. Es betrifft die Gebäudesanierung. Immer mehr müssen wir uns auch um den Katastrophenschutz kümmern, die Bereiche Bauen und Wohnen müssten, könnten reagieren, um Maßnahmen für die Klimaanpassung zu treffen, aber auch Land- und Forstwirtschaft sind betroffen, der Tourismus, die Gesundheit, um nur mal ein paar, doch schon einige herauszugreifen, wo überall über konkrete Maßnahmen zur Klimaanpassung nachgedacht wird. Jetzt haben wir gerade den Anlass genannt, also der Flutkatastrophe folgend, wollen wir uns jetzt in dieser Folge darauf konzentrieren, erstmal besser zu verstehen, wie sich eigentlich äh, unsere Wettersituation verändert, womit wir in den nächsten Jahren zu rechnen haben, wie sich aber auch Städte auf solche vom Wetter ausgelösten Katastrophen proaktiv einstellen können, also was tatsächlich Stadtentwicklung für einen Beitrag leisten kann zur Klimaanpassung, zum Umgang mit solchen starken Starkregenereignissen, aber auch mit Hitze, mit der wir immer mehr zu tun haben und was aber auch jeder Einzelne oder jede Einzelne von uns tun kann, um solche Entwicklungen doch auch weiter
1: abzuschwächen. Und deswegen freuen wir uns ganz besonders auf drei sehr spannende Gäste. Wir haben einerseits eine Frau eingeladen, die uns sehr charmant, kompetent und verständlich das Wetter erklärt. Katja Horneffer ist dabei. Sie ist im Wetterteam des ZDF und macht im Heute und Heute-Journal unsere Wetterberichte. Es ist mit dabei, eigentlich die Koryphäe schlechthin. Er ist Nachhaltigkeits- und Risikoforscher, war lange in Stuttgart, sitzt aber jetzt am Potsdamer Nachhaltigkeitsinstitut und wir freuen uns, dass Ortwin Renn dabei ist. Und natürlich haben wir auch jemand dabei von Friday for Future, einen Vertreter und gleichzeitig auch ein Fachmann, denn er studiert Stadt- und Regionalplanung in Kassel und ist Mitglied im Klimarat. Und wir begrüßen Leonard Kreier. Ich freue mich ganz besonders, den ersten Gast begrüßen zu dürfen. Das ist Frau Katja Horneffer. Und Frau Horneffer, ich bitte Sie, sich doch ganz kurz vorzustellen. Fangen wir mal so an. Ich habe irgendwann mal ein Diplom
2: gemacht. Daran sieht man auch schon, dass ich schon ziemlich alt bin. Das habe ich in Bonn gemacht. Dann bin ich zur Promotion nach Hamburg gegangen, habe da über Nestung promoviert, das heißt also die Verbindung zwischen einem nicht hydrostatischen Mesoskala-Modell und einem regionalen Klimamodell. Also das Thema regionaler Klimawandel hat mich schon immer beschäftigt, schon in meiner Promotion. Da habe ich nebenher schon so ein bisschen fürs ZDF gearbeitet. Dann war ich vorübergehend mal äh, für ein paar Jahre bei More and More Communication. Das war ein Wetterdienstleister aus München. Da habe ich zum Beispiel für TV München auch mal Wetter gemacht, für für SWR, Fernsehen und dann irgendwann hieß es dann, dass das ZDF auch etwas größeres Interesse an mir hätte und dann bin ich zum ZDF gekommen und bin eigentlich dann wieder zum ZDF, Seit 1998, also auch schon eine erkleckliche Zeit. Ich war lange beim Mittagsmagazin, habe dann ab 2007 die Abendsendung moderiert, mache besonders gerne unsere Wetter- und Klimaerklärräume. Das machen wir jetzt häufig hinter dem Heute-Journal, also das heißt häufig ein, zweimal im Monat. Viel mehr Zeit haben wir dafür nicht. Und seit 2020, Januar, leite ich unser kleines Wetterteam hier im ZDF. Und
1: das ist so meine Vita in Kurzform. Ja, und Sie bringen ja für unser Gespräch genau die richtige Kombination mit, nämlich einerseits Meteorologin und andererseits verstehen Sie auch noch eine ganze Menge von Hydrologie. Und das ist, glaube ich, nach diesen Katastrophen, die dieses Jahr gelaufen sind, äh, ziemlich gefragt. Vielen Dank für die Vorstellung. Jetzt kommen hm. wir zu Ort wie ein Rennen. Genau. Herr Renn, Sie sind ja auch
0: ganz vieles. Äh, Professor, Risikoforscher, Dialoggestalter. Vielleicht mögen Sie sich auch in ein paar wenigen Sätzen vorstellen.
3: Ja, ganz herzlichen Dank, Frau Thisten. In der Tat äh, versuche ich immer auch mehrere Funktionen äh, auszuüben. Ja, das ist auch etwas, was mir sehr viel Freude macht, dass man eben nicht nur in der Forschung ist und in der Lehre ist. Ich bin also Professor an der Universität Stuttgart für Umwelt- und Techniksoziologie und äh, leite auch zusammen mit meinem Kollegen Herr Mark Lorenz äh, das Institut für transformative Nachhaltigkeitsforschung in Potsdam, und diese beiden Institute haben sich ja auch in die Aufgabe gesetzt, nicht nur zu erforschen, sondern eben auch Nachhaltigkeit zu unterstützen. Und da kommen eben auch meine anderen Tätigkeiten her, dass ich nicht eben auch, wie eben schon angesprochen, Moderationstätigkeiten übernehme und mich gerade im Bereich der Bürgerbeteiligung engagiere, aber eben auch versuche, ja, soweit es geht, das, was ich glaube, aus der Wissenschaft ableiten zu können für Politik und Gesellschaft wirksam werden zu lassen.
1: Ja, der Jüngste in der Runde. Wir freuen uns sehr, dass wir jemanden gewinnen konnten von Friday for Future. Wir wissen ja, morgen ist die bundesweite Klimademonstration. Da ist sicherlich viel Vorbereitung zu treffen. Und wir freuen uns, dass Herr Leonard Kreier aus Kassel mit dabei ist. Sagen Sie auch noch bitte was zu sich.
4: Ja, ähm, sehr gerne. Erstmal vielen, vielen Dank für die Einladung. Genau, meine Vita ist etwas kürzer. Ich bin 20 Jahre alt, ich studiere Stadt und Regionalplanung in Kassel und ähm, komme ursprünglich aus Göttingen mh, und werde dann auch hier an dem Klimastreik teilnehmen morgen, die ich vorbereitet habe. Ja, ich bin bei Fridays for Future sowohl auf kommunaler Ebene aktiv als auch bundesweit und kümmere mich da um verschiedene Dinge, wie zum Beispiel Finanzen. Und äh, ich freue mich sehr, heute hier zu sein und etwas aus dem Gespräch mitzunehmen.
0: Vielen Dank an Sie, Herr Kreier. Und wir haben es vorhin schon gesagt, wir wollen zuerst einmal besser verstehen, wie sich unser Wetter eigentlich verändert. Unsere erste Frage an Sie, Frau Dr. Hornefer, auf was müssen sich denn die Städte zukünftig in Blick auf solche Katastrophen, wie wir sie jetzt im Sommer tragischerweise zum Beispiel in Ahrweiler erlebt haben, einstellen? Und wie oft ist auch mit solchen extremen Wetterlagen zukünftig in Deutschland zu rechnen?
2: Das größte Problem wird auf jeden Fall die äh, Erhöhung der Temperatur sein. Wir erwarten also in den nächsten Jahren häufiger Hitzesommer, wie wir sie 2018, 2019 und 2020 haben werden. Und das wird, denke ich, auch städtebaulich das größte Problem sein. Andererseits gibt es natürlich auch immer wieder Extremwetterereignisse, wie das angesprochene jetzt äh, Mitte Juli, aber auch große Schneeereignisse. Und wir können uns das einfach so vorstellen, eine Atmosphäre, die mehr Wärme beinhaltet, die beinhaltet auch mehr Energie und die muss sich entladen. Und deswegen gibt es dann häufiger größere Extremwetter. Wir können vielleicht sagen, dass Extremwetterereignisse, von denen man früher annahm, die kommen so alle 100 Jahre etwa vor, die kommen jetzt etwa alle 10 Jahre. Und besonders das Problem, das wir jetzt Mitte Juli hatten, mit so einer stagnierenden Wetterlage, auch sowas müssen wir künftig häufiger Befürchten soll heißen, das liegt einfach an unserem Jet. Der Jet ist das Starkwindband in 10 Kilometer Höhe und wir stellen fest, dass er in den letzten 20 Jahren immer häufiger vom Kurs abkommt. Was meine ich damit? Normalerweise haben wir eine West Wetterlage soll heißen, zwischen dem stabilen, relativ stabilen Island-Tief und dem Azorenhoch kommen die Tiefs in lockerer Folge herangerauscht, ziehen einfach über Mitteleuropa hinweg und verschwinden im Osten wieder. Und wir stellen immer häufiger fest, dass dieser Jet so ein bisschen vom Kurs abkommt und schlingert. Das hat was damit zu tun, dass die Luftdruckunterschiede zwischen diesem Island-Tief und dem Azorenhoch abnehmen. Und das wiederum hat was damit zu tun. Dass das Arktiseis abschmilzt, denn damit wird einfach dieser Luftdruckgegensatz verringert. Es hat auch was mit den natürlich auch was mit dem Ozean zu tun. Viele von Ihnen werden das schon gehört haben, dass der Golfstrom auch so ein bisschen schwächelt. Es hängt also alles miteinander zusammen und wir müssen einfach uns darauf einstellen, dass wir häufiger Extremwetterereignisse in Deutschland haben werden. Natürlich sind die unterschiedlich. Also in kleinen Mittelgebirgstälern ist eben natürlich sowas wie ein großes Gewitter, ein großes Regenereignis das Problem. Eine Sturmflut wäre es an den Küsten von Nord- und Ostsee. Wieder in anderen Gebieten, zum Beispiel auf der Schwäbischen Alb, wären vielleicht ähm, Hagelgewitter das größte
1: Problem. Also das ist natürlich regional sehr unterschiedlich. Damit möchte ich es jetzt erstmal bewenden lassen. Ja, vielen Dank für diese Ausführung. Da schlägt die Brücke zu Herrn Renn, der mit einem Artikel hier zumindest in der Badischen Zeitung äh, ein bisschen für Rohre gesorgt hat. Nämlich der Artikel hatte die Überschrift, Umsiedlungen können sinnvoll sein wenn sie regelmäßig von Naturkatastrophen heimgesucht werden. Da stellt sich natürlich die Frage, auch nach den Ausführungen von Frau Horneffer, ja, wie müssen denn jetzt die Kommunen darauf reagieren? Also heißt das auf einmal, die Planungsinstrumente, die gerade da liegen, äh, zu überarbeiten? Weisen wir jetzt bestimmte, wie Sie es gerade schon gesagt haben, Gebiete aus, wo man sagt, nee, das sind jetzt Tabuflächen, da müssen wir aufpassen mit Hochwasserschutz oder wir müssen andere Bepflanzungen bringen, um der Hitze kontra zu bieten? Das würde uns mal interessieren, wie Sie das so sehen. Weil Umsiedeln, das wissen wir, stößt nicht gerade auf Gegenliebe der Bevölkerung.
3: Nein, ganz bestimmt nicht. Keiner möchte natürlich sein Haus verlieren und dann irgendwo anders wieder aufbauen. Viele freuen sich ja auch, in der Nähe von Flüssen zu wohnen, weil das natürlich auch die Wohnqualität erhöht. Gleichzeitig müssen wir aber sehen, wenn wir planen, planen wir ja auch für eine lebenswerte Zukunft. Das ist ja der Sinn des ganzen Planens. Und wenn wir merken, dass die Zukunft sich verändert, dass die Strukturen sich verändern, dass die Gefahrenlage sich verändert, müssen wir natürlich auch unsere Siedlungspolitik überdenken. Und vielfach war es so, dass in Siedlungspolitik gesagt wurde, ich sehe eben auch von Mahone verdeutlicht geworden, das war immer das Ereignis, dass man einmal in 100 Jahren erwartet. Das war so, das muss man irgendwo bewältigen. Und das war schon früher in der Planung so, das ist also nichts Neues. Jetzt, wenn wir da sagen, das kommt jetzt einmal in zehn Jahren oder einmal in 20 Jahren, und wenn wir immer noch das 100-jährige Ereignis dafür eine Absicherung haben wollen, ist das in der Sprache der Vergangenheit das 1 zu 200 oder 1 zu 500 Mal Ereignis oder sogar noch seltener. Und damit müssen wir damit rechnen, dass seltene Ereignisse häufiger werden. Und wenn das tatsächlich der Fall ist, müssen wir natürlich unsere Planungsinstrumente nochmal sehen. Es gibt viele Planungsinstrumente, es gibt technische Planungsinstrumente, also höhere Dämme bauen, sicher sein, dass wir Überflutungsräume haben. Das ist aber immer nur begrenzt fähig. Und wenn die versagen, ist der Schaden noch umso größer. Wir können zweitens sehen, dass wir die Gebäude besser absichern, dass wir keine Keller haben oder wenn Keller so sind, dass sie eben auch als Überflutungsräume genutzt werden. Auch da haben wir das gleiche Problem. Wenn es tatsächlich dann sehr viel mehr wird, dann ist das kein Schutz mehr, sondern im Gegenteil, es kann dann sogar so mehr Gefahrenlage werden. Und da bleibt in manchen Fällen tatsächlich über zu sagen, in bestimmten Gebieten ist es nicht mehr ratsam, Gebäude hinzustellen. Und gleichzeitig ist es natürlich auch wichtig, wir haben viele Flüsse kanalisiert. Wir haben sozusagen die Flussbetten in ihren Ausmaßen auch verringert. Und dadurch ist, wenn es sozusagen zu einem Starkregen kommt, geht die Geschwindigkeit des Flusses höher, weil es hier nicht aussehen kann. Und mit mehr Geschwindigkeit ist mehr Energie verbunden und mehr Energie heißt natürlich auch, es wird mehr zerstört. Das ist gar nicht mal so sehr das Wasser, das das meiste zerstört, sondern es ist die Energie, das haben wir auch gesehen, dass Gegenstände sozusagen mit dem Wasser gegen andere Gegenstände prallen, dass die quasi kinetische, also diese starke Druckenergie, dann eben auch Gebäude zerstören können. Und all das zusammengenommen ist dann eben auch ein Überdenken unserer Planung, die notwendig geworden ist. Und das hat auch in der Vergangenheit schon gegeben. Es gibt ja sogar einige Orte im äh, Rhein-Einzugsgebiet, die tatsächlich umgesiedelt haben. Das haben wir schon früher gemacht. Also ist nicht so, als ob das etwas völlig Neues ist. Aber wir müssen jetzt noch mal überdenken, ob wir das vielleicht in einigen Bereichen auch machen. Oder zumindest, dass man eben in sehr gefährdeten Stellen die Siedlung nicht zulässt und dass man gleich den ganzen Ort umsiedelt.
0: Also über das, wo jetzt Fachleute vielleicht schon länger darüber sprechen oder das auch prognostiziert haben, das ist jetzt auch bei uns Bürgerinnen und Bürgern angekommen durch diese direkte Betroffenheit, dadurch, dass man die Veränderung tatsächlich spüren kann ähm, und wahrnehmen kann. Und man kann ja nun auf ganz verschiedenen Ebenen reagieren. Ähm, der Bund kann was tun, die Länder können was tun, die Kommunen auch. Ich frage jetzt Sie, Herr Kreier, was kann denn jeder Einzelne von uns aber vielleicht auch beitragen?
4: Also Natürlich gibt es darauf eine Standardantwort. Ähm, jeder Einzelne kann sich insofern einschränken, als dass die Ursachen, die zu diesen starken Folgen führen, nicht so stark sind. Und ich glaube, eine Sensibilisierung ist total wichtig bei diesem Thema. Und zwar eine Sensibilisierung insofern, dass wirklich klar wird, okay, manche Orte, auch von unserer, oder auch, auch da, wo wir vielleicht leben, werden für uns nicht auf Dauer bewohnbar sein. Und dass dieser Gedanke viel mehr umgreift. Und ich glaube, dafür sind wir alle verantwortlich, dass wir das weitergeben, dass wir das weitertragen. Ähm, in unserem Umfeld natürlich. Experten haben das schon lange prognostiziert. Und es ist schon ganz, ganz lange klar. Aber das heißt nicht, dass es allen Einzelnen auch klar ist. Und dementsprechend gibt es, glaube ich, sehr, sehr viele Möglichkeiten, darauf zu reagieren. Auf sehr, sehr viele Art und Weisen. Und es ist natürlich nicht fair, dass manche Menschen darunter mehr leiden als andere. So Und ich glaube, das müssen wir auch im Auge behalten. Das muss jeder Einzelne auch im Auge behalten, wenn solche Situationen beobachtet werden oder beurteilt werden. Und ich glaube, wir müssen uns alle füreinander stark machen. Und das kann auch jeder Einzelne tun, ähm, auf jede denkliche Art und Weise, dass es am Ende natürlich für manche Menschen mehr wehtut als für andere, wenn sie ihre Heimat verlassen müssen. Aber dass wir dann trotzdem darauf achten, dass ein Ausgleich vorhanden ist und dass wir uns auch aktiv dafür einsetzen, dass diese Ausgleiche vorhanden sind.
1: Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin so eine Betroffene aus Aweiler oder NRW und ich höre sie jetzt so reden, dann weiß ich, das geht ja jetzt gerade alles auf meine Schultern. Also die Leute leiden jetzt gerade konkret. Und wenn ich Herrn Renn höre, fragt man sich, ist es überhaupt noch angemessen, da wieder alles aufzubauen oder rät man den Leuten jetzt gleich und sagt, und Pack, kommen wir, wir gehen mal lieber woanders hin, weil das passiert ja, wenn man Frau Horner hört, in zehn Jahren wieder. Also... Wie gehen wir A damit um mit der aktuellen Situation und dem Leid der Menschen? Und die zweite Frage an Sie, Herr Kreier, ist natürlich, es klingt ja immer so, oh, wir müssen verzichten, ne? wir müssen aus unserer Komfortzone raus. Wie kriegen wir das denn hin, dass es den Leuten andersrum Spaß machen wird, auch aus der Komfortzone rauszutreten, weil sie irgendwie einen Mehrwert spüren oder merken, dass es auf einmal Spaß macht, weil es entschleunigt? Also ich glaube, erstmal gehört sehr viel Mut
4: dazu. Es gehört Mut und Stärke dazu zu sagen, Okay, es ist vielleicht nicht sinnvoll, sinnvoll hier zu bleiben. Und ich glaube, dass das eine sehr, sehr, sehr schwierige Frage ist. Und ich weiß auch nicht, inwiefern man das Menschen zumuten kann. Wenn ein Mensch sein ganzes Leben lang an einem Ort gelebt hat, dann ist es für den ja viel mehr als nur so ein Haus, das jetzt nicht mehr existiert, sondern es ist ja Heimat. Und es ist ja ein Gefühl, dass es das nicht einfach irgendwie wiederhergestellt werden kann. Da kann die Wohnqualität noch so hoch sein. Das ist, glaube ich, nicht möglich. Und gleichzeitig ist es aber so, und das geht jetzt auch schon in Ihre zweite Frage rein, dass ich glaube, dass Spaß und Freude dadurch entstehen kann, indem man den Blick über den Tellerrand wagt. Und wie gesagt, dazu gehört Mut und Stärke auch wieder, weil darüber hinauszuschauen, was man bis jetzt die ganze Zeit gemacht hat oder sein ganzes Leben lang gemacht hat und auch vielleicht zu sagen, okay, ich stelle mein Leben um, in gewissen Weisen, ich esse knapp. Genau. Die auch wieder standardmäßig ich esse weniger Fleisch zum Beispiel ähm, oder vielleicht jetzt auch die Baubranche bezogen ich baue mein Haus aus nachhaltigen Materialien das ist dann vielleicht teurer für mich aber vielleicht bringt mir das mehr Lebensqualität und ich glaube wenn man das nicht ausprobiert und nicht testet dann ähm, wird es schwierig das ist aber natürlich nicht die Aufgabe nur von Einzelpersonen denn das kann sehr teuer werden und nicht alle Personen können sich das unter Umständen leisten und da ist es wieder was was den, was den Bund und auch das Land und auch die Kommunen betrifft, da ist Hilfestellung nötig. Da ist Hilfestellung nötig in Form von vielleicht Förderprogrammen oder sonst irgendwas, und zwar die unbürokratisch sind, die niedrigschwellig sind, die für alle gut erreichbar sind, dass diese Hilfestellung möglichst gut gegeben werden kann. Man spricht darüber von sogenannten Anreizen, auch natürlich Anreize gestellt, und dass damit sowohl die Akzeptanz als auch die Freude geweckt wird, weil wir dann sehen, okay, wenn wir den Blick über den Tellerrand wagen, okay, so schlimm ist es eigentlich gar nicht, wie ich es mir vorgestellt habe.
1: Eine Frage an Frau Horneffer. Wenn Sie jetzt sagen, das passiert jetzt alles häufiger, also der schöne sanfte Sommerregen ist jetzt eher die Ausnahme, also wenn es regnet, dann regnet es kräftig. Mit welchen Abständen rechnen wir dann? Kommen wir denn da überhaupt hinterher? Wenn man sagt, in 10 Jahren, 20 Jahren, 30 Jahren passieren Dinge, sind wir überhaupt so schnell mit dabei bei den Maßnahmen, um uns dagegen zu schützen?
2: Also dazu lässt sich natürlich Verschiedenes sagen. Ich finde diesen Aspekt total wichtig, sich zu überlegen, da, wo jetzt alles zerstört ist, kann man da alles wieder aufbauen? Ich verstehe Politikerinnen und Politiker ehrlich gesagt nicht, die sich da hinstellen und sagen, wir geben euch jetzt alles Geld, damit ihr das genauso wieder aufbaut, so schön, wie es war. Ich halte das für ja geradezu fahrlässig. Ich glaube, dass man da anders vorgehen muss. Da muss man vielleicht in einigen Regionen sagen, was so nah am Fluss ist, das kann nur, ja, wie soll ich sagen, sowas wie Erlebnisgastronomie sein oder irgendwas, wo halt keiner wirklich dauerhaft wohnt. Das kann ich mir vorstellen an so einem Fluss, dass man da wieder mit gutem Gewissen leben will, auch als Einwohner, der dann sagt, jetzt höre ich wieder Starkregen, jetzt wird mir ja schon wieder ganz anders. Ich kann es mir nicht vorstellen. Das ist der eine Part der Frage. Und das andere ist, wir müssen natürlich, ganz abgesehen von diesem einen Fall, Mitte Juli, Ahrtal und natürlich in NRW gab es ähnliche Fälle, überhaupt uns überlegen, wie wir die Städte umbauen. Dazu sage ich nur, die, die das sind die Stichworte, die Sie selbst vermutlich schon in vielen Podcasts äh, durch ähm, exerziert haben, mit Schwammstadt, mit äh, Entsiegelung, mit Begrünung, mit ähm, der Wohnfläche, die dafür sorgen muss, dass mehr Menschen auf geringerer Wohnfläche wohnen, damit dann eben halt größere Grüngebiete in der Stadt eine Möglichkeit haben, dass wir für Frischluftschneisen sorgen und so weiter und so fort. Da ist ja wahnsinnig viel zu tun. Und ähm, weil so wahnsinnig viel zu tun ist, kann man das natürlich nicht auf die lange Bank schieben, sondern man muss es sofort machen. Und da sind wir genau bei dem Punkt, den Herr Kreier eben auch angedeutet hat oder Sie, glaube ich, auch, diese Sache, wie schaffen wir denn Anreize,
0: Sie hatten ja ganz am Anfang gesagt, die Hitze ist eigentlich unser Hauptproblem, was dann wieder diese anderen Folgen eben mit sich bringt. Wie kann man denn jetzt diese anderthalb, zwei, drei Grad Erwärmung, die ja erstmal wenig klingen vielleicht, ähm, verständlicher machen? Und das ist ja erstmal was ein bisschen Abstraktes, dass man verstehen muss, diese kleine Veränderung löst so, so viel bei uns allen
2: aus. Ja, da ist es eigentlich immer ganz passend für Deutschland, wenn man sich für die einzelnen Städte die Entsprechung, die es jetzt schon gibt, aussucht. Also zum Beispiel München hat dann, in, sagen wir, in, in 30, 40 Jahren hat es das Klima von Mailand. Und äh, wenn man diese Vergleiche zieht, dann wird einem klar hoch ja, das ist ja dann schon ganz anders. Oder ähm, Freiburg ist dann so wie Barcelona oder so. Also stellen Sie mir ja jetzt nicht äh, die, die Falle genau zu sagen, welche das immer sind. Es gibt da Studien dazu. Aber damit wird es klar. Und es wird ja auch klar, dass egal, was wir jetzt machen, das wirkt sich ja erst in 30 Jahren wirklich aus. Das heißt, egal, was wir jetzt tun, es wird noch wärmer werden. Trotzdem müssen wir alles dafür setzen, dass es nicht noch schlimmer wird. Und auch wenn wir dann hinterher nur, dadurch, dass wir jetzt sofort Anfang zwei drei Zehntel runterkommen von dem, was dann irgendwann erreicht wird, haben wir schon was gewonnen. Das muss einem auch ganz klar sein. Ja? Man sagt, naja, die Atmosphäre vergisst viel. Nein, sie vergisst gar nicht. Ein anderes Beispiel dafür ist das Ozonloch. Man denkt ja, Ozonloch gibt es jetzt nicht mehr. Aber bis das Gesamte, was wir damals falsch gemacht haben in den 1970er, 80er Jahren, bis das aus der Atmosphäre raus ist, vergehen noch 170 Jahre. Und daran sieht man, wie wahnsinnig langsam ähm, diese Prozesse in der Atmosphäre ablaufen. Und deswegen muss unser Appell sein, so schnell wie möglich, so viel wie möglich zu machen.
1: Es kommt also sehr darauf an, dass wir Verständnisarbeit äh, leisten, Leute mitnehmen. Herr Renn, nun kennen Sie ja Bürger und Bürgerinnen und arbeiten auch viel mit denen. Haben Sie eine Idee, wie wir es schaffen, das in die Köpfe reinzubringen und zum Mitmachen und Engagement aufrufen können. Also es ist ja dieses Jahr auch ein Klimarat gelaufen, ganz besondere Form, war auch ein Bürgerinnenrat. Vielleicht haben Sie auch da schon erste Ideen gehört, wie das möglicherweise gehen kann, dass wir die Leute mitnehmen, finde ich immer ein blödes Wort, aber dass die Einsicht haben, verstehen und mitmachen, sagen wir mal.
3: Ja, vielen Dank. Ich glaube, das Wort mitnehmen ist in der Tat sehr missverständlich, denn das heißt ja, der Zug fährt schon. Ich musste irgendwie die Leute sehen, dass in den Zug einsteigen, der fährt. Und das ist natürlich nicht das, was wir wollen, wenn wir Bürgerbeteiligung sagen. Man kann nur das englische Wort nehmen, Empowerment, also Menschen befähigen, auch die Dinge durchzunehmen und die Gestaltung ihrer eigenen Lebenswelt in die eigene Hand zu nehmen. Und da ist es natürlich wichtig, dass wir ihnen diese Informationen geben. Also Informationen geben zu sagen, wie wählt denn die Welt aus, wenn wir das nicht tun? Und äh, da muss ich ein bisschen skeptisch sein mit diesen, äh, äh, vergleichen mit den Städten, habe ich auch früher gemacht. Dann haben die Leute mir gesagt, oh, ist das so schön in Barcelona. ja, äh, Das ist doch viel schöner als bei uns in Freiburg, in ja. Und äh, dann äh, merkte man also plötzlich, dass dann die, die das Thema, ja, was wir dann haben, nämlich, dass wir ja schon in diesem Jahr äh, etwa viermal so viele Tage hatten, also letztes Jahr war es dieses Jahr weniger, äh, mit 30 Grad als im langfristigen Durchschnitt der letzten 50 Jahre, äh, dass das vielleicht das Wichtigere ist. Also, dass wir vor allem diese langen Trockenzeiten mit wenig Wasser, mit hohen Temperaturen, äh, die dann auch tatsächlich zu wirklichen Opfern führen, großen Opfern führen, äh, im Rahmen des Gesundheitsbelastungssystems. Äh, und das sind, glaube ich, Dinge, die müssen wir mit den Menschen gemeinsam diskutieren. Und wenn ich sage, gemeinsam diskutieren, heißt es nicht eine neue Quasselbude aufmachen, ja, wo man also dann eine neue Podiumsdiskussion macht, sondern sagt, das sind die Dinge, die wir im Moment haben. Und ich möchte nochmal betonen, das ist ganz, ganz wichtig, wenn wir morgen alle CO2-Emissionen, tatsächlich beenden würden, würde es nicht nur 30, sondern wahrscheinlich 70 Jahre dauern, bis es wirklich äh, dann auch den Effekt zeigen würde. Ja? Und das macht die Sache noch mal ein bisschen schwieriger. Aber wenn wir es nicht tun, wird es nicht nur 70 Jahre, sondern es wird dann 150 Jahre dauern. Also äh, das heißt, wir müssen jetzt handeln eigentlich dafür, dass wir dann in Zukunft äh, noch besser leben können oder sinnvoller wieder äh, mit äh, den natürlichen Kräften leben können. Und äh, das muss natürlich irgendwo A, illustriert werden, das ist ganz wichtig, da hat die Wissenschaft auch dran, sie muss das die Simulation gut visualisieren, dass wir das einfach sehen, wie sieht denn eine Welt aus, wenn sie mal in 30 Jahren tatsächlich bei drei Grad ist und das Zweite ist zu sagen, was gibt es denn für kollektive und individuelle Handlungsmöglichkeiten und da würde ich auch nochmal, was Herr Kaiser eben gesagt hat, nochmal verstärken, es gibt zwei Arten von Verlogenheit. Die eine heißt, es wird alles nicht so schlimm, sie wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Warten wir doch erstmal ab und wenn es dann schlimmer wird, können wir immer noch handeln. Ja, das wird nicht funktionieren. Das zweite ist aber, das geht alles von selber, wir brauchen uns gar nicht ändern. Und beides sind sozusagen die Verlogenheiten. Ich glaube, was ganz wichtig ist, auch gerade in solchen Beteiligungsverfahren, ist deutlich zu machen, der Übergang wird nicht einfach. Das wird auch ein Stück weit Verzicht sein. Also wenn ich sage, ich bin ein beliebter und gerne Fleischesser oder ich fahre gerne mit meinem Auto durch die Gegend oder ich ähm, möchte gerne meine Wohnung immer auf 23 Grad hochheizen. Ja? Das sind alles Dinge, bei denen man sich nachdenken muss, ob man die in Zukunft noch so machen kann. Und äh, da ist der Übergang schwierig, aber das, was hinterher kommt, lohnt sich, auch von der Lebensqualität. Nicht nur, dass es dann von der Klimakrise her weniger problematisch ist, sondern überall sehen wir dort, wo das ein bisschen gelungen ist, wo Städte autofreier geworden sind, äh, wo Menschen sich gesünder ernähren, äh, sind die in der Regel hinterher durchaus zufriedener als vorher. Ja? Das können wir auch messen. Und das muss einfach die Vision sein, dass wir deutlich machen, wenn ihr dahin wollt ja Denn im Stau stehen macht keinen Spaß. In einer Stadt zu leben, wo ein Auto nach dem anderen durch die Gegend saust, wo wir äh, äh, ja ist Süd äh, haben und viele andere Schadstoffe, ähm, äh, wo Städte zerschnitten sind, das ist ja nicht das höchste Maß an guter Lebensqualität. ja Das ist ja auch deutlich. Dennoch haben wir uns daran gewöhnt. Und sich zu entwöhnen, das wäre alles so, ist schwer.
0: Was kann denn jetzt wirklich ein Beitrag von Stadtplanung, Stadtentwicklung sein? Also was können Städte als Verwaltung, aber auch Planer ähm, berücksichtigen und tun, um eben dieser Entwicklung, dieser, der Erderwärmung ähm, entgegenzuwirken?
3: Wir müssen aus den Silos raus. Ähm, Klimapolitik ist eben nicht nur Energiepolitik oder nur Landwirtschaftspolitik oder nur Konsumpolitik oder nur auswärtige Politik, sondern äh, sie kann nur integrativ gelingen. Das ist etwas, was nicht so einfach äh, in der politischen Realität umzusetzen ist, weil es aus vielen der Gründen gut ist, Probleme sozusagen abzustecken und zu sagen, das ist das Ministerium für das und das ist die Behörde für das und äh, wehe du machst, was in meine Behörde reingreift, dann kriegst du es aber drüber und äh, man versucht auch nicht zu kooperieren, weil man sich gegenseitig in Konkurrenz steht. Und äh, das ist ein Ganz problematischer Fall, wir sehen eben auch gerade in der Klimapolitik, dass manche Behörden sehr ambitioniert was machen. Aber sie verlagern das Problem eigentlich nur auf andere und nicht sagen, dass sie wirklich das Problem lösen. Und wir kommen nur aus der Silo-Politik heraus, wenn wir zwei Dinge tun. A, wenn wir die Konkurrenz der Behörden untereinander versuchen, möglichst einzuschränken und zum Kooperationsprinzip kommen. Da gibt es viele Möglichkeiten, auch in der Politikverflechtung, wo man beispielsweise ja, interministerielle Arbeitskreise einsetzen kann. Man kann eben sehen, dass, wenn man gemeinsam was tut, dass man mehr Fördermittel bekommt. Also also da gibt es schon auch Anreize, um aus dem Silo-Denken herauszukommen. Und das Zweite, was glaube ich ganz wesentlich ist, dass man eben die Kriterien, nach denen man eben Stadtplanung macht, aus den traditionellen, also Effizienz zu erhöhen, wir, Nutzen pro Quadratmeter zu maximieren. Also alle die Dinge, die vielleicht lange Zeit äh, wichtige Leitgröße waren, eben um diese Klima- und Umweltdinge noch stärker anzureichern äh, und die Wechselwirkungen zu sehen, die zwischen diesen Umwelt-Klimakriterien und, und den anderen Kriterien besser zu erkennen ähm, das hört sich so an, das müsste ja eigentlich überall sein, aber wenn Sie mal wirklich die Stadtplanung sehen, stellen Sie sehr häufig fest, äh, selbst sagen wir mal in sehr vorstädtischen Städten, äh, dass dann oft äh, zwar multikriterielle Planung gemacht wird, also Multikriterien, das wird optimiert und so weiter und so fort. Wenn Sie die Kriterien dann aber ansehen, dann sagen Sie, es ist ja eigentlich alles das Gleiche, müssen ja? äh, mehr Geschäfte, wir wollen mehr, ein bisschen äh, Durchsiedlung und so weiter und so fort. Ähm, das ist, da hat sich dann so viel nicht geändert, sogar manchmal ist es sogar reduziert worden. Und da müssen wir, glaube ich, zurück, zu sagen, ja, es gibt Zielkonflikte, ja, das müssen wir anerkennen. also die total harmonische Stadtplanung wird es nicht geben. Und damit komme ich zum Dritten, und das würde ich nur in einem Satz sagen, weil ich das schon mehrfach jetzt darauf hingewiesen habe, wir brauchen dann auch mehr Beteiligung der betroffenen Menschen. Denn wenn wir Zielkonflikte haben, geht es nicht anders, als dass wir diese Zielkonflikte auch mit denen besprechen, die selber von den Konsequenzen berührt werden.
1: Aber ergänzend würde ich gerne, es braucht dann auch mutige Politiker, die vielleicht auch unliebsame Entscheidungen treffen, wenn man dann sagt, Gemeinwohl oder Klimaschutz steht oben ran. Also ich höre momentan Politiker und Politikerinnen, die sagen, es muss alles schneller gehen. Wir haben viel zu viel komplexe Verfahren gemacht. Aber das ein oder andere liegt auch daran, dass sie sich manchmal nicht so ganz entscheiden können. Frau Hornefer, jetzt habe ich so gegen Ende unseres Gesprächs an Sie die Frage ich bin ja echt ein Fan von Ihrem Wetterbericht, weil Sie das immer so frisch und fröhlich und kompetent darüber bringen. Was denken Sie denn, wie Sie in zehn Jahren Ihren Wetterbericht abhalten werden? Sieht der noch genauso aus wie jetzt oder wird es regionaler, wird es differenzierter? Kriegen wir schon ein paar Warnsignale, die wir ja jetzt vielleicht bei den Katastrophen nicht so bekommen haben, obwohl die Fachwelt wusste, was da zum Teil auf Gebiete zukommt? Das ist schwierig.
2: Also wir machen ja, ich mache ja jetzt Fernsehwetterbericht und Fernsehwetterbericht ist immer für ganz Deutschland. Und natürlich warnen wir, wir haben auch da vor dem Ereignis Mitte Juli, haben wir viele Tage vorher gesehen, da passiert was ganz Exorbitantes, sowas gab es noch nie. Das sind unheimliche Regenmengen, die darunter kommen. Nur was das dann konkret für dieses einzelne Tal heißt, das wüssten dann die Hydrologen. Ich bin kein Hydrologe, Sie haben das vorhin kurz gesagt, ich hätte auch Ahnung von Hydrologie. Nein, also wir sind nur dafür verantwortlich, was an Regen fällt und sobald es auf den Boden kommt, sind es die Hydrologen, die sich damit auskennen, mit Abflüssen und mit gesättigten Böden und so weiter. Ähm, auf die Frage, ob ich mir vorstellen kann, dass in zehn Jahren mein Wetterbericht komplett anders aussieht, das weiß ich nicht. Es kommt nämlich darauf an, wie viel Zeit wir einfach haben werden und in einer eigentlich immer schnelllebigeren Zeit fürchte ich, dass wir auch in Zukunft jetzt nicht plötzlich nach der 19 Uhr heute Sendung drei Minuten über Wetter und Klima und sonst was weltweit erzählen können. Das wird vermutlich von den dann in Charge seienden Intendanten nicht so gutiert, könnte ich mir vorstellen. Zumal der Wetterbericht ja eigentlich immer nur so, na, will ich, ich will das gar nicht abwerten, aber es ist das Anhängsel zu den Nachrichten zu vollständigen Nachrichten gehört halt auch ein Wetterbericht und den machen wir und manchmal haben wir halt die Zeit in Magazinsendungen oder eben wie nach dem Heute-Journal auch mal mehr zu machen aber dass wir jetzt generell äh, an jedem Abend ähm, das Klimathema mit in unseren Wetterbericht einbauen können das werden wir denke ich auch in zehn Jahren noch nicht durchgesetzt haben, noch nicht gemacht haben, wobei ich natürlich sagen muss, wir könnten jederzeit jeden Tag irgendwas Spannendes äh, dazu finden, ja das ist das ist nicht die Frage, das ist eine Frage der, der Sendezeit.
0: Dann frage ich mal Sie noch, Herr Kreier, als junger Stadt- und Raumplanungsstudent. Wenn Sie jetzt in ein paar wenigen Jahren berufstätig sind und in vielleicht ein paar mehr Jahren auch in einer Position, wo Sie wirklich auch was bewirken können, worauf würden Sie dann bei der Planung von Städten achten? Was wäre Ihnen wichtig?
4: Also mal abgesehen von offensichtlich Klimaschutz, ist es äh, glaube ich so, dass die Stadt oder die Region, in der wir leben und, und aufwachsen und wie auch immer, ein Lernraum ist. Das heißt, es das umgibt das uns jeden Tag und das sehen wir auch jeden Tag und darin bewegen wir uns jeden Tag. Und ich glaube, dass um Menschen etwas mitzugeben und gerade auch im Hinblick auf die Klimakrise es ganz ganz wichtig ist, dass die Städte darauf angepasst sind, das beizubringen und und zu, und auch dann in ihrer Art und Weise zu sensibilisieren und dass Menschen aber mit auch einer gewissen Selbstverständlichkeit damit automatisch Klimaschutz leben und diesen Klimaschutz dann auch verinnerlichen. Ich glaube, das wird für mich sehr sehr wichtig neben Parks, weil ich Parks einfach wunderschön finde und finde, es sollte viel mehr Parks geben. Ähm, aber ich glaube dass vor allem diese Tatsache, dass, dass, dass diesen großen Einfluss auch, diesen zu sehen ähm, und wahrzunehmen, ich glaube, das ist was, oder das kann ich mir vorstellen, dass es, an eine, dass es an ein paar Stellen der Stadtplanung ähm, manchmal ein bisschen zu kurz kommt, dass über auch die Art und Weise, wie man dann gestaltet, eine Stadt gestaltet, sehr viel Einfluss genommen werden kann. Ich glaube, das spielt, das wird eine große Rolle spielen. ja.
1: Und jetzt sage ich mal an den alten Hasen herinnen, was sind so Ihre Anliegen für die nächsten zehn Jahre, wenn es heißt, da müssen wir aber die Wende im Klimaschutz hinbekommen. Was denken Sie, sind für Sie die knackigen Ansatzpunkte, da was zu verändern?
3: Also es liegt ja eigentlich vieles auch auf der Hand. Also das Erste ist, wir müssen alle fossilen Energieträger aus dem Energiemarkt und auch aus anderen Märkten herausnehmen. Wenn wir noch etwas sozusagen Plastik brauchen, das wir aus Öl machen, das würde mich dies nicht stören. Aber im Wesentlichen können wir nicht mehr mit fossilen Energieträgern in den nächsten zehn Jahren in größerem Maße rechnen. Das ist schon eine Mammutaufgabe. Das heißt im Prinzip in allen Energiebereichen, Strom, Wärme und im Verkehr, auf fossile Energieträger verzichten. Das ist für mich absolut die Nummer eins. Das Zweite ist, was wir in jedem Fall machen müssen, damit das auch gelingt, ist, dass wir einen Teil unserer Konsumgewohnheiten auch das diesem Ziel anpassen. Das bedeutet, wir müssen weniger Energie und weniger Material insgesamt verbrauchen, ohne dass die Lebensqualität darunter leidet. Aber wir werden Routinen ändern müssen. Lassen Sie mich zwei Beispiele geben. Das eine Beispiel ist, dass in Deutschland die Halbwertszeit eines T-Shirts 37 Tage beträgt. Also die Hälfte aller T-Shirts wird nach 37 Tagen weggeworfen. Und das ist ein Zeichen eigentlich. Keiner kann sagen, dass ist die Lebensqualität besser ist, wenn man da 37 statt nach 80 Tagen wegwirkt. Und das würde schon sehr viel bringen. Das zweite Beispiel ist dass das, was jetzt gerade von meinem Kollegen Herr deutlich wird, wenn wir bauen und bauen ist eines der Elemente, die tatsächlich zwischen mit dem fast größten CO2-Fußabdruck verbunden ist. Auch da, glaube ich, müssen wir sehr viel ändern. Das kann auch mit co 2 freien Beton gehen, das muss ja alles Holz sein. Aber wir brauchen wir wirklich Veränderungen auch in der Art, wie wir bauen, auch zum Teil, wie wir eben heute leben. Also, dass die Quadratmeterzahl pro Person immer zunimmt, ist auf Dauer keine nachhaltige Form. Und das dritte, das letzte ist Landwirtschaft, ähm, wo ich eben sehe, dass unser Ernährungsverhalten eben auch nicht äh, einem wirklich nachhaltigen Lebensstil entspricht, auch nicht einem wirklichen Lebensstil, der dann äh, den äh, Geboten des Klimawandels gerecht wird, da eben wurde schon gesagt, wir essen zu viel Fleisch, Fleisch, Ernährung, Methan, Lachgas plus CO2 sind die großen Beiträge der Landwirtschaft und aber auch andere landwirtschaftlichen Praktiken, fast 40 Prozent unserer Lebensmittel landen im Müll. Auch das ist wiederum etwas, wo man sagen müssen, muss das sein und das sind alles CO2-Fußabdrücke. Also ich glaube, an diesen drei Fronten würde ich am stärksten ansetzen. Es gibt natürlich andere, aber wenn wir da wirklich in den nächsten zehn Jahren erfolgreich sind, dann bin ich sehr froh und freue mich für meine Enkel.
1: Ja, vielen Dank für diese nochmal prägnanten Abschlussworte. Ich wünsche auf jeden Fall Herrn Kreier morgen alles Gute für die Demonstration. Frau Hornheffer für ihre weiteren Berichte, wo wir uns darauf freuen können. Und Herr Renn wird natürlich seine Botschaften in diese diversen Gremien tragen, in denen er sitzt und seinen Einfluss in irgendeiner Form wohl geltend machen. Es war auf jeden Fall sehr interessant. Haben Sie vielen Dank, seien Sie weiter gut bei der Sache und hat uns sehr gefreut.